0: Добър вечер, господа студенти. Добър вечер, дами и господа. Моля... Или нам нека, нека... една минута отдадем и почет на онлайн и измеримо величие в нашата история и в нашия път. Мир в душата му, мир в душите на всички. Благодаря Ви. Тази вечер, така както бях помолял по по-голяма част от Вас, да поговоря върху тази светиня на българският народ, върху тази икона на свободата, както аз се наричам, която не бива да слиза от историческия иконостас на нашия национален, дух и исторически път, а именно твой един син, майко България. Върху животът кратък, дяло достойно и велико, кончена, несравнима по мистериалност и почитана не само от нас, но и от нези, които пращат тези синове да ратуват за нещо повече от обикновената ни трапеза свобода. Тъй, че искам да ви кажа нещичко за Васил Иванов Кунчев. Мисля, че няма. По-добър израз от този, когато е приканена една космична майка и една родина майка плачи там, близо край град София, стърчи, аз видях черно бесило и твой, твой един син Българио виси на него със страшна сила. Един син Значи тази родина има много Синове, които са готови Да висят на черно бисило Но тогава е висял един Син и измерим Велик И ние не можем да ни бъдем Смотени Дори в най-доброто си чувство Когато искаме да го потачим Този един син се нарича Васил с прозвище Левски, роден и е в Карлово, както знаете всички, в 1837 година на 6 юли, обесене на 6 февруари. Или 19-ти, по нов стил, 1873 година. заловен на 27 декември 1872 година. Още когато зърните годините и тези, които разбират от нумерология, тези, които се занимавали с оние численности, които великите посветени са дали, ще видя, че като обърните двете му цифри на рождението правят годината на смъртта му. 1837, 1873. Завършено дяло. Нека ни тълнат цифрите, само това исках да ви кажа. И в двата случая тази десятка е завършено дяло. От тази страна не никой не го е виждал още. Няма защо да казвам, че като всяко дете е имало своето детинство. Логично е, защото мъдростта казва дете, което ни се наиграе, не е здраво. Надявам се, че е играл така добре, че може в Белград да скочи тъй, че да получи и митолевски. Надявам се, че в онази вътрешна одая, как тук са казвали на времето, той се е съсоводушавал така, че е могъл да роди новия бог в душата си, за да може още в 1855 година да стане монар. Нещо, което се отминава 1855 година Как е мотивирано Защото Сустанал Сирак Защото воич му бил архимадрит Не, една душа Която не е обречена на голготски път Няма да отиде На такова моление Защото в Ботивата поема Знаете, че той е пасе Крастите Всъщност той е съсредоточен. И ако някой погледне живота, битието, пътят и жертвата на лески, ще види, че той е обречен на Голготски път и го извървя. И затова аз много често съм казвал, че той взе кръвната си сила от Голготския път. Дързостта си от един аз Хан на България, защото със шипах прабългари посегна на милионната византийска империя в нейното величие и я победи, защото основа тук държава. С личната си дързост, със жертвеността си, този дякон Игнатий посегна на Османската империя и така е рани, че наистина възкръсна България. Това беше, това дете беше белязано и както ви казвам, то получи своята грамотност в тези училища. Една грамотност която беше малко постранна и малко по-достойна. Това беше грамотността на съприкосновение с ценностите на онова, което и сега само рътуват като словесна филипика. Ценностите на религиите. Защото там, когато той дава обет на обречение за монашество, Три голями тайни трябва да направи живот, три голями бариери трябва да премине и с три ключа да заключи своето празномисление. Първото е обед за нестежание. Нищо няма право да притежава. А знае, че неговите по големи брата и вуйчовци са добри разбойници. И зато и ще го видите в търси, където си купил хала за един грош. И пише. Нестижание. Другото задължително правило за един мунашески живот но мунашески живот в дух път и дяло а не на книга това е Цело целомъдрие което той извърши както в своето тяло, със своето тяло така и със своята душевност плачат на оная нехиня или на уная му ма която от отсрещният пред го гледаше и купнееше и след това пожертва цялото си богатство като стана монехиния също той е само отешният знак на взаимно Божие служение и таде тя даде всичките си средства за да бъде той опериран и спасен целомъдрие на което може да се поклони не монашеската институция велики посветени трябва да се посветат и да се поклонят тази велика тайна на монашеството, която го обрече и на вътрешно вглъбяване, на вътрешно служение, те, което го доведе в безрезервна жертва, той не се поколеба и съвсем не е верен стихът на дядови Вазова, че тя съм бил манастират за неговата душа. Това е фантазия на човек, който не е малусет, защото същата теза подхвърли и за предателството. Не беше тесен, защото и след борбата му в легията първата, в 1861 година, Левски се връща в манастира и още 4 години е монах. Така че не е бил тесен, и не е бегал от монастира. А погрома, когато го свари, той беше решил голямата задача, че не беше тръгнал съблазнен от величие за жертва, за да търси ефтено спасение, защото можеше да отиде в Румъния, можеше да отиде пак в монастир. Не. Той трябваше както пътя на Гологотският син да го изходи. Това е доброволна жертва на съраспване. В тази теза нямам съмнение. Аз не считам, че имаше предателство. Имаше отговорност, пред която трябваше да отиде да постави жертвата си, за да не бъде. Смарен в душата на уния, които ги вдигна в цялата страна. Защото той имаше мирогрет като църковен служител, но той имаше мироглед и като държавен мъж, той имаше идеите на политическия доктринер, за да създаде една великолепна уставност или наред. Нареда, не наредба, както го пишат, той пише нареда на Българския революционен централен комитет. Тази обреченост, в продължение на почти 9 години в монашеско живеене, изведи в него голямата мисъл, за която всички говорят, но не ще да разберат откъде дойде. Тя дойде от евангелските истини. Бог е у човека и човек е в Бог. Времето е в нас и ние сме във времето. Ние го обръщаме и то не обръща. Ето това беше неговото голямо знаме. Аз искам той да погледне Миналевски от страната на неговата духовна принадлежност и физическо служение. Той и духов, и физически приложи учението на Христос, а жертвата си не само като подражание, а и като само Съзнание Той нямаше Да отиде другаде вече Трябваше Да освети пътя си Защото само Осветение гроб Дава право На възкресение Ето тази жертва Той направи И когато Съдбовната ръка го пое, за да свърши и социалното си дяло. А вие много добре знаете, че религия ни се прави вън от човека. Нямат животните ултар още и няма кой да ми го издигне. А ултарът напомня на един, който отиде на Голготския кръст, спираха ли го него? Казваха ли му, ние няма да позволим и да бъдеш разпнат? Човешкото, земното го викаше. Какво им е рече? Махнете се от мен, сърцени, защото мислите само за земните неща. Съдбовната обреченост беше толкова власна в душата на Христос. Че не можеше да роди съмнение в пътя защото, както ви казвам, оттам той взе своя кръвен път. Ето защо, не като съблазън, беше изведен от манастира. Не с тази прословута фраза на в стихотворението на дядо Вазова, лепната на Сопотския монастир, тесен беше за мене, за моята душа монастира. Не, не. А в името на едно служение и в тезата на националната святост. Човекът като дух е космически. Чвекът като душевност в националното духовно ядро е принадлежност към исторически път, където го бряква съдба или миналости. И следователно, той носеше една отговорност, било на своето минало, било на историческата отговорност да послужи за свободата. Нищо повъзвено не е имало. Той може би, Както голямата идея, че истината ще ви направи свободни, че свободата е най-голямото благо, което може да има облечено в дрехата на социалната необходимост, предваря това, което духовните вълни ще дават в бъднини. Разбира се, че свободата има свои различни степени, но в тази безосходност да я видите като потреба на собствения си народ и тогава да се пренесете в жертва, бе наистина прозрение и дълновидност. И тя се изрази в това, което той нарече нареда, това, което служи като мотиви и това, което видя. В легията той направи име, наречено лески. Но той изживя горчилката, че някоя друга ръка ще извади вашата сабя и някоя друга уста ще нарече слово, ще изрече слово за будност. Тогава той разбра, че неговата уста или устата на неговия народ трябва да изрече свобода и че ръката на този народ като цяло трябва да извади своя меч. Защото Сърбия изгони нашите регионери. Защото Румъния си папките защото Русия в голямата си теза е имала само едно намерение да излезе чрез нас на Дарданелите и на Босфора и когато ние показахме лик тя наизостави и не, не, не потърси в подкрепата си така че първото му разочарование от 1961 година Стана след това битие на неговото по социално-политическо и духовно развитие. Ето защо вторият път, когато отиде пак в легията и след това се завърна, той беше наясно вече. Наясно, че чужда ръка няма да отнеме Мъртвешкият саван на Тос народ. 1868 година. Раковски си беше отишъл. Патриарха на Българската мисъл за възстание и всеобщност. Оставаше билязаната личност, закрилена тогава от историята на тези голями. Мъже. И тя пое пътя на апостолството И в цялата ни история Само той е кръстен С това име апостол Апостол на българската свобода На една нова религия Религията на свободата тогава, когато изповядаше религията на Христос за любовта. В тази религия на любовта прощението беше живот. Това беше тезата. А в религията на свободата беше мечът без кръв. И в религията на свободата Стоеше неговото прозрение на държавник, за да създаде в тази нареда няма българи, няма гърци, няма евреи. Изрично пише това, което един Христос рече на своите синове, на своите апостоли и ученици. Всички казва, ще бъдат равни пред. Един всеобщ закон, всички и във всяко отношение, в във вяра, било в народност, всички ще спадат под един закон. Защото ратуваме за една демократска република, народно управление. Рътуваме за да се освободим от държавно-деспотската тирания. Рътуваме за да преобратим светът и да дадем хляб и свобода. Нашата цел е обща революция за да направим демократската република. Каква е подбудата за тази борба? Борба срещу робство, тиранство, безчеловестина. Срещу турското правителство на Балканите. Всеобщи политически идеали Знайни, някои от тях манифестирани. Но никой такава толерантност във своята борба не беше раждал. Няма българи, няма турци, няма гърци, няма евреи. Има нужда от свобода. И когато прави този свой устав, той казва, че са нужни няколко неща. Първо, уреждане. Сега всички казват пари, а той тя ги слага на второ место. Уреждане. Ето това е да носите идеала и структурата. Тук беше Велика Мерсия, когато каза, че този човек носеше идеала на Народна революция както една добра домакина си владее къщата. Второ нужни са пари. Трето хора. Значи първо ми е нужна идеята, структурата, проницанието. Ако щете благословението, от което той никога не е бегал, и след това вече пари, а след това хора, и най-после оружие и други бойни потреби. Вижте каква е иерархия за борба. Идея, идеали, структури, след това вече средства, след това хора, защото вие трябва да им и дадете път, това, което той извърши, това, на което е благодарен, че един монах преди него беше хвърлил семената, о неразумни, защо се страмуваш? Макар и някои от историците да виждат някаква ирония в това, че нашата свобода по принцип е му ска. Защото един монах хвърли светлина, друг мунах с рухото на бойната си дейност е доведе до осъществаване. Значи нужно е какво? Вяра! Вяра като сила вградена и вложена в пазвата на всеки чоловек. Вяра! Те е от която расте дървото. Дървото на нужните ни плодове за свобода. Нужна ни е църква, която той тачише, защото ще кажа, че той никога не изживя чувството на страх да отиди и във всяка църква той пееше херовимото. Пееше го във слава. Нямахме свобода още, но той в църквата пееше. А 45 години имахме свобода, но не смехме си кръщим децата в църквата. Такава възхвална свобода сте живели. Това беше вяра, това беше църква, Нужна, нужен беше храм, църквата беше институцията, която първа получи единствена в света тезата борба за църковна независимост. такова движение само ние имаме за църковна независимост. Именно идваше нуждата от храм. Храмът беше вътрешната святост и вие знаете какво казва Христос. Когато направите себе си храм или двама души са в мое име, аз съм при тях. Ето такъв храм беше нужен. И Байва Василин го носеше. Дякон Игнати свет свещено действаше в този храм на човешката душа там ги кръщаваше купола на революцията беше там при него беше нужна мисия и мисион и той го направи 200 огнища 200 клади комитети цялата ни страна. Тогава нямаше чужда Добружа, нямаше неудобно шовинистично искане за Македония. Нямаше страх, че тратя е била Имаше служение в името на България, защото той като учител в доброжа учи беше нужен Месия и той го извърши. И най-после жизнен път обречен и достойно изходен. Затова казвам, че той отиди на доброволна жертва. Не е верно. Не е верно, че е предаден. И тези от вас, които са прегледали и процеса, знаят. И тези, които са прегледали как я хванат, знаят. Легенди са нужни, за да има въз... възторг. На това, че няма предателство, не го прави по-малко велик. Като че ли навикнахме ние в историята си, Непременно, че с предателството да предаваме величие. Вижте, обречеността не идва от това, което може да каже хлевоустието, е защото Христос изрично казва дори на Пилат, ти нямаш власт. Да зас мога да ви пусна. Не, ако не беше определено. Така че. Тази формула, нека имаме предателта да бъде велик този, който страда. Не е верна в същината си. Жизнен път, който той изходи. И който ние трябва безспорно да признаем. Какво ще остави когато го гледаме така, от тази страна, когато гледаме монахът, който беше революционер, защото безспорен е път на Христос, че беше бунтовник. И затова го съдиха. После узряха, че неговият бунт беше бунт на душите, бунт на робите. Това е извърши Левски. И когато огорчението от сътрудниците вън от страната го сполетява в духовна зрелост и мисловна отговорност, той рече от ничия ръка помощ няма да получим. Ако ние не ще направим своя революция и ни си получим своя свобода и тогава изрече обречението си ако печеля печели цял народ ако губя губя само мене си той не се изречи в трето лице себе си нека граматиците там да си разправят кото кот искат мене си и така направи Нямаше кого да спасява, щом беше решил себе си да жертва. И тогава на процеса рече, никой няма. Аз съм сам. Защо? Защото беше въплощение на всички. Защо му са другите? Аз съм сам, защото представляваше всички. Димитър, обштовци си отидаха по пътя. Локановци си свършиха работата. Той беше сам и беше достатъчен за всички, защото въплащава се всички. Затова казвам, че беше взел не само духовната същност на тази нация, която се изразяваше в голями исторически мъже. От нейният не е творител до нейния не е кръстител. Всичко това той го носише и зато и пред на свободата няма малки и голями народи, няма мъже и жени, няма деца и старци Няма Има само обречени И само обричащи се Това е мъж И той се себе обрече Не в пресметливостта за героизъм нито в чувството на самосъхранение да се скрие някъде. Пак ще повторя, той не можеше да се върне в манастир. Гибелта е смутителна, но жертвата е отворена врата за път. Той беше я прияло. Той беше я дал. Трябваше да бъде само осветена. Процесът е едно позорище, както по процесуален характер, така и като обвинение. Защото нито обвинителен акт му се връчи, нито защита имаше. И ако нашата история не поискала една проверка на процеса, мисля, че е достойна поступила. Не е нужно оправдание срещу една недостойна присъда с мотив изменник. За измяна на родината е съден. А тези, които го предадоха, трябва за величие, че са предатели да ги оправдаят. За измяна. Да, той беше поданик на султана. Но той беше друговерец и другороден. Той е имал историческа държава и я носище като съзнание, което неговият предшественик даде на народа ни. И тогава, защо трябва да му отнемем величието, че е принадлежал към ународина, която сега е жива? И да приемем една теза че той е съден за измяна разбира се това е историческо измерение това величие не може да бъде измерено с друго защото той е нравствена категория а не правен вердикт Нараствените категории и величието на подвига са измерими само с историчност, но не и с акта на правният статут. Те имат национален мащаб, и в такъв случай те не могат да бъдат друго, освен светилище. Той не може да слезе от паметта на народа. Въпреки, че беше време, когато не отиваха да сложат иноцвете. Помня се 67-ма година, когато наруших това право. Когато взехше по студенти и отидах да сложим и няколко цветя. Сега всички са се захласнати в измамата, че сме го празнували. Това не е верно. Защо? Защото той не беше нито социал-утопист, нито комунар. Ботив да, Левки не. А когато го празнуваме, той ни напомнеше за султанска тирания, прилагана и при нас. И преди девете, и след вече. Напомнеше винаги за султанска тирания. Но преди поне се празнуваше. А след това Не. Така че страхът на поробителя може да бъде с чуждо име, а понякога и с наш. Така че ако искаме да се пазим от унижение, не бива да правим сравнения. Той е несравним. Не защото хвърляла расото. Не защото се опитаха да кажат, че той дори не приели исповед изповед. Съвсем не е верно. Защото един поп го е предал. Не. И пред попа се изповеда и тежкият грях, който щиташе трудно да свали от душата и раменете си. Защото и на революция не можеш да ни прави това? Това е убийството на Ратая. И сега слушам кални хлевоустия. Зато и не може да бъде канонизиран, защото процесът му бил криминален. Това е низус в историческия ни път. Ако трябва да бъде не аз не спак говорих. Той не бива да бъде канонизиран, за да не влезе в една само църковна ултарност, когато е на историческият не иконостас и една трета от българският народ не е източно православен, а другите не приемат иконата. Нека го опазим в целостта на историческия дух, а не в ултаре само на едно изповедание им казах Днес Юпитер го няма Но Цицерон е на место Цезар е на место А Фродита е няма Но един пирикал Един софокал Един Сукрат Който изпи та На недоумните Които го усадиха на смърт са живи в историите. Защо? Защото са на историческият иконостас, а не на митологичното им изповедание, което си отиде. Ето това трябва да знаем. Има голяма съблазн наистина истина да бъдат ведени в иконопис. Да бъдат ведени в стенопис. Ако е било нужно величие на царе, величие на вътрешния хируизъм и на богослужителите, не. А той е служител на Бога в името на историческия път на една нация и то белязана каквато е нашата. Така трябва да се погледне на това, което са го наричали и възрастни, и млади, и старци Бай Василе като се освободим какво ще правиш Ще отида на други народи да помагам и знаменита му фраза ще паса патките. Защото падки има може. Можеш ли да бъде освободен? Да, защо революционното движение не го освободи? Защото не биваше да се щупи веригата. Аз мисля, че и на духовна вълна беше усинила прозрението. И болката и мъката, може би, бяха най-голями, но прозрението не искаше да го унижава. И той не биваше да бъде унижен. Предложи му се свобода срещу тезата, която беше стара теза, на дуализъм между българската етнична група и султанската държава. Много стара е тази теза и когато Стамбулов след това я възстановява. Стана ти изказва съжаление, че няма такъв везир, а не, че иска да прави дуализъм. Какво ни остави този човек? Тази наистина, както аз се пише на всички места, икона на свободата. Какво ни остави? Какъв блян ни завеща, че в химито на народа измеримостта на жертвата е неизмерима. Следователно, болката на един народ ще определи вашето желание за жертва и тя трябва да бъде несмотена и цялостна. Зато и тази вътрешна радост, която ни остави, това е да бъдем будни пред този на свободата. Пред този удар най-святата и мистична жертва е бил човекът. И всеки, който иска да каже, че е ето човекът, нека пред този оттар, несмотено даде своето. Така виждам Левски от неговото богослужение до неговото народослужение. А народа си е Божий, защото човекът е сътворен от Бога. Благодаря ви, мили приятели. Той няма да бъде забравен. Достатъчно голям е в историята ни като върх, за да не бъде забелязан. Достатъчно свят е в душата и делото си, за да не бъдем респектирани в признание. Достатъчно смирение, за да не бъдем и смутени, че ще ни вземе гордостта. Достатъчно велике, за да ни се срамуваме, че нямаме големи синове. Ето това е с молба да има мир и служение. Благодаря ви.